0: 你好，欢迎来到我的三明治空间。今天呢，我特别有幸又邀请到两位新生代零零后的大学生，跟我再一次来 review 一下我在他乡挺好的。因为作为家长啊，对以下几个点我还是挺关注的。那第一个呢，想说一下就是，当一个孩子那么阳光，看上去什么都好的孩子，你作为家长如何去关心他的心理所想，或者有压力的时候？嗯，看了这个影片之后呢，的确作为一个家长还是感触挺多的，所以我今天请两位我的零零后新生代，让他们来说说，当你有压力的时候，你希望你的家长怎么样去理解你？好，我们现在欢迎新生代代表冰冰。嗯
1: ，我会觉得哈，就是我们如果有压力的时候。先会跟就是朋友们讲一讲倾诉啊，或者是说是直接直接的直接吐槽我们自己的情绪，嗯，然后基本上都是自己都已经吐槽的差不多了之后，就是跟朋友们同辈之间吐槽差不多了之后，然后呃才会去跟就是父母才会说一下这件事情，毕竟都是报喜不报忧嘛，然后就是就稍微就一笔带过，也不希望父母就是特别出说教式的跟我们讲说你应该如何如何去处理这件事情，你应该应该应该怎么样，其实就是。我们都已经自己处理好了这个事情，我们已经准备勿放了。但是就是就希望父母的话，给我们比较安慰性，然后比较支持的那种语气语态就可以了
0: 。嗯，但是就是我作为家长会体察到一点啊，就是压力都是点滴的嘛，不是某所谓的所谓突发事件之后，都是一些点滴的压力聚成的。所以从影片中看到一个孩子他那么多的压力没有很好的沟通的情况下，结果是那么惨烈的话，所以。我想说的就是，你是希望父母给予理解、信任，不要所谓的指责。对
1: 对对，你看一下影片当中，其实最后也是因为妈妈的一通电话，就是一大堆的指责过来的，说你怎么还在借钱呀，怎么怎么样，就是要相信自己的孩子是能够有能力去处理好这些事情的、嗯。
0: 那反过来，如果一个家长和他周之间平时的沟通偏少的情况下，我觉得这种互相的理解，可能双方都要做点努力吧
1: 。对啊，那肯定是希望能够，比如说跟孩子约定一周一次的视频电话啊，这样子保持一定的沟通频率。那这时候是不是也需要你说刚才说的那种报喜不报忧，大家也只是面上稍微对啊，因为我们自己的压力其实也不是很希望家长去知道去了解，因为毕竟还是有一定的年龄的差距，说啊。呃家长肯定会都会说，我们就是你们这样走过来的，嗯、你一定要这样坚持下去。那有的时候我可能就是坚持不下去了，然后我就可能会跟朋友们再多讲一讲。然后这样的话，我其实讲的过程当中，我已经排解了自己的压力，然后再跟父母去讲的时候，其实也没有那么大的那些呃压力在自己身上。嗯
0: ，好的，就是还是信任，对吧？对，宽容。然后呢，正好我也请到了我们的新生代零零后乔乔也来了，他是一个帅气的男生。我想，作为一个男性的一个年轻人，你怎么来看待这样？刚才作为家长提到这个点，就是说，我希望能够很好的沟通，再大的压力也给父母好好说，不要产生这么重大的一个，好像影片中放到这样的一个结果。我就希望听听你的想法
2: 。嗯，我想扩展一下这个话题，就是我会觉得，嗯、呃，所谓的缓解压力和所谓的沟通，沟通都很依赖于。呃，孩子本身的性格和父母是什么样的人，和他们的沟通方式。那其实作为一个在异乡的打工人本人，我自己自己是认为非常难的去和父母有一个一直持续的一个非常有，呃，非常高效的这样一个沟通。所以其实我觉得父母在能够给予孩子这样一个缓解压力的表现，更多的是一个陪伴的作用，就是，哦，我找你，你在。然后我能看到爸爸妈妈，看到亲人们，在非常开心、快乐、平安的生活。我觉得这其实是一个呃能够让孩子安心的一个部分。而且，我觉得现在大多数的年轻人其实很少的去真正跟父母袒露自己的心事、嗯、自己的有压力的事情。第一选择的倾诉对象肯定是同龄人，因为只有同龄人跟你处在相同的情境下面，才能更好的理解你，更好的给予支持。嗯。嗯我会觉得，我只希望我的父母能够，嗯，陪伴。我觉得这是非常非常重要的、哦，就是，呃，我能够看到爸爸妈妈们，呃，今天晚上吃了一顿很好的饭，今天晚上休息好，最近身体有在好好运动，也变好。我觉得这其实能给予我很大的慰藉。呃，我觉得，但其实我觉得我所说这些都基于我认为我自己是有一定压力调节能力的人。我虽然不会是一个非常。经常倾诉的人，但我会觉得我能够相对调节好的压力。我也有很好的朋友，也有很好的有人能一直能够陪在我身边去来帮助我分担这些压力。嗯,嗯我觉得剧里面晶晶的悲剧很大程度也是他把自己定位成为一个非常乐观开朗、非常正向的一个人，但是他自己的负面情绪没有地方排解。我觉得。任何人都是需要一个情绪的出口的，不能叫垃圾桶，是只是需要一个能够一起分担、一起分享、一起去排解的这样的，呃、一个支持者的角色的。我觉得这是我想讲
0: 。的。OK OK， 太棒了、哦，因为正好我请到了这个乔乔呢，他是一个在异乡现在奋斗的优秀青年。刚听下来，我是觉得我们的孩子自身也要优秀，也要有缓解压力的能力。作为家长的我，听到一个信息呢，就是。呃，不管这个孩子是不是呃怎么样，把关怀呢，要懂得去输出，要经常关注一下。嗯，不管他是不是愿意，我都要去考考他，你好吗？<笑>好的，谢谢你们两位。其实我在那影片中除了这个想跟大家 review 一下之后呢，其实我看到还有一个情节，也是因为我有一个这样正当年、正青春的女儿，因为我知道孩子之间相聚的时候有时候是有矛盾的，因为她很在意情感。所以，我看到有一段，就是这个剧情当中很好的闺蜜，甚至说是发小，也是因为互相情绪失控吧，也是各自都碰到了对他们来讲重大的一个挫折，他们也会失控的大吵，或者是有说了很多互相伤人的话。那你正好是你们两位，正好是正好是这样一个时代的，新时代的人，你们怎么看最亲密的人之间，包括闺蜜，哎，这样的一个，包括。男女朋友关系这种大潮，好，巧巧先说
2: 。我可能是因为一些就是家庭背景，包括什么样的原因，我会觉得，嗯，我会一直至少控制自己，说对最亲近的人要一个比较好的态度。我不仅是一个比较讨厌吵架的人，也是一个很讨厌对就是最亲近的人，嗯，跟他们有产生矛盾，我很我很不愿意有这种情况发生，所以会刻意的去避免这些情况。当然，肯定还是会发生的。不过我觉得很重要的一点就是，在情绪情绪上头的时候，就是你怎样去排解、怎样去说，都是没有错的。不过还是肯定要控制好自己，尽量不说伤人的话。然后更重要的呢，我觉得是在这段激烈的交锋过后，要尽快的能够找到一个理由，或者是找一个契机吧，去把这件事情讲清楚。因为我觉得你们可以是最好的朋友，最亲近的人，肯定是有原因的，肯定是因为某些方面比较合得来。肯定是因为有些事情想要一起去做，那我觉得，嗯，以这样的情况去，就是这样的争吵去伤了感情，或者是对之后的事情有影响，我觉得是一件非常、非常、非常不好的事情。我个人是非常讨厌这种事情，所以我很多时候就会去避免说不要这样子。嗯
0: 嗯，嗯其实我很收到一个点，就是说
2: 不要把最坏的脾
0: 气向最亲近的人发。第二点呢，就是如果避免不了的话呢，不要拖着，尽量沟通好，能解决一下互相之间的一些误会。其、就、实、是、我在问新生代笑笑之前、冰冰之前呢，其、就、实、是、我自己也觉得，作为成人世界里，其实也有这种所谓的失控吧。可能成人会没有像电影里那个镜头就是大吵，而是互相就是说破看不呃看破不说破，呃这样别扭着，反而渐行渐远。所以，我在这个镜头里看到的，我觉得作为一个成人，我都觉得，如果你珍惜一段情感，可以去吵，吵得来，最后大家能够把误会破解开来。李明夏，你怎么看？嗯
1: ，我觉得就是很多的问题可能就是在于沟通没有沟通好，可能就是产生一些误会和矛盾。那你当呃两方其实信息不对等的时候，就容易产生误会。你需要去通过一些沟通去把它去沟通好。align、right, 好，那比如说就是万一就是信息不对等的时候才会进行一些争吵嘛、嗯。进行争吵了之后呢，就是大家不要憋着，不要说哦你就是这样啊怎么怎么怎么样，你要就是去说我自己生气的点在哪里，然后人家一听觉得说哦原来是生气的是在这里，但其实我并没有这个样子，毕竟都是好朋友好闺蜜嘛，那肯定还是嗯。比如说三观上呐、啊，这种情感上都是很合得来的，那肯定也是一些因为一些误会，所以才导致这样子。因为我觉得就是越来越成年，就是并步入社会之后，沟通真是一个呃非常难，然后并且要一直去研究的一个课题。嗯，挺好
0: ，好就是沟通，沟通的重要性。好的，谢谢。我们最后一个点就落在了我刚跟你们通事前说的时候，也说到一点，就是作为家长，对于你们青春期的孩子，其实还有一点特别关注，就是你们重视情感，比方说闺蜜也好，或者是亲密的男女朋友也好，终将面临着一些需要选择的时候，你们怎么来看待？这种分开，因为我知道冰冰向下曾经告诉我，你看到最后一集就是哭的来是不能自制。你觉得这种让人很伤感，也对你来说是不是只是一种一种情感的表现而已？你也会理解这样一种为各自的选择都在去说短暂时间的奋斗啊，或怎么样？
1: 那个伤感的话，就是主要是因为那个描绘的情景跟我可能将来未来要碰见的很相似，就是两个人可能要为了各自的理想各奔东西了，然后呃不能去呃怎么说，嗯就是放弃自己的，然后去成全他人的这种行为是我们都是觉得不可以的嘛，然后就是要坚持自己的梦想，然后坚持自己的努力去。呃，即使异地也好，都要各自更加的奋斗。但是这个情景让我非常有代入感，所以有有一些些情绪的外放。但其实就是，嗯，我觉得就是跟好朋友分开呀、啊，或者跟什么，呃，关系呃，比如说跟男女朋友分开，都、就是一个道理。就是说，如果你是真心为对方好的，那分开是就是是一个更好的一个比。一个信号，然后他会让会会带着你的好朋友，比如说去香港读书，去英国、美国读书，那他们会发展的越来越好。那中你也是衷心希望他们变好的。那个伤感情绪点，只是因为说，啊、哦，我们本来可能在校园里面就可以抬头不见低头见，然后我们之间又有过非常深的情，呃，情感故事。那这样子之后，就其实还挺难遇见了。其实是伤感的是这个。换句话，再去更剖析自己去来说，就是比较自私的一个行为，就觉得说可能。嗯，本来是随随便便就能见到的，现在可能要约很久，甚至这个疫情不知道什么时候才能见到的情况下，那肯定是很伤感的。因为就从自我角度出发嘛，就觉得说，嗯，可能一两年都要见不到了。那这个时候如果有机会能回去见一下他们，肯定是最好的，肯定是就是嗯、呃，能够去说在一两年即将分别之际去把它，呃，换一个。圆满的分号或者句号都可以，嗯、就是这个感觉哈
0: 。那个太棒了啊！作为一个女孩子，我觉得大概的这种比较理性的一个说法，我也接到了。嗯、其实我特别想听听，就是我们乔乔作为一个理性男孩，你对这个问题的看法
2: ？呃，我个人会觉得，我对待这种事情，尤其是对于朋友之间的分别，是。比较能够以一个平淡的心态去接受的，因为我觉得其实长大也就是一个学着做选择的过程嘛，学着接受一些，必、呃、须到来，而且时不时就将那些到来的分别，就我觉得这就是一件，你看像刚刚冰冰夏夏也说了，就是一个短暂的分开，有可能是为了更好的相遇。你交朋友的目的肯定也不是因为他在你身边。<对>交朋友的目的肯定也是，他是一个很好的人，<对>他跟你是一个合得来的人，<对>那你肯定也希望他一直是这样的人。对对,对你肯定不希望他一直一直陪在你身边，那就不是他了。<对>你交的不是这个朋友，你交的是那个能够跟你一起，呃，承担事业，跟你一起有共同话题，跟你一起有共同的愿景的这样一个人。而且
1: 一起就是努上进的
2: 嗯，嗯所以这才是你交朋友的目的吗？我其实交男女朋友可能也是相似的。嗯。只不过男女朋友可能会更期待重逢一点，嗯嗯我觉得这种这种情况就是人生中必然发生的嘛。就像你小学毕业的时候也觉得啊、哦，我的好朋友都分开了，要分开要怎么办？要上不同的初中，当时其实都在一个城市，也会觉得很难过。只不过你越来越长大，你的交际圈、你的朋友的网络也越来越发散。嗯，你其实会遇到更多的不确定的，更多的。朋友之间的分别，这样的情景，那我觉得其实是好事
1: 。对我，我就想起来一句话，就是说，呃、嗯，每一段人生经历当中都会有朋友去陪伴你，但是这个朋友不可能陪你一辈子，他可能只能陪你一段路程。有幸的话，他这段路程可能会长一些；没，就是如果实在是不巧，那可能就是会陪你只是这么一段时间，去好好珍惜他，你和他在一起的这个时间就可以
2: 对，所以我觉得其实可以联系到上一个话题，就是。你还是要对你这段时间一直陪在你身边的你最亲近的人要好好沟通，要好好沟通，<后>好好珍惜，对，对要好好珍惜、嗯
0: 。太棒了，太棒了！听完你们说完之后，作为家长的我，我就觉得，嗯、的确像你说的那样，给予信任，你们都在在在长大，在慢慢变得慢慢成熟。其实我多加一个问题啊，其实我在听着你聊天的时候，因为我这个是为作为我的一个播客内容想上上到那个平台上去的，我相信我很幸运。我遇到了冰冰夏夏，我也遇到了非常优秀的乔乔，但是和你们同龄人里面，我相信也有一些，就是作为一个家长的心态，我想去预测一下社会上可能比你们任性一点的小孩，同龄人当中，可能你们也碰到各种各样的学友吧，各种各样的朋友，如果没有像你们这样，呃，这么能够以一种比较成熟的角度去看待这个问题的时候，你们想给他们这样的孩子说些什么呢？乔乔先说。有没有给同龄人，不管你是什么状态的，<笑>比方说，你觉得我们都差不多，希望家长不要担心，嗯、还是怎样的？因为我听了你们俩对话，我是觉得作为家长的我，包括乔乔的家长，我觉得都挺自豪的一部分，就是你们还是能够在自己成长当中，对自己所有的状态都有一个比较清晰的认知
2: 。我觉得其实很重要一点就是，当压力大的时候，是希望有人能来主动来陪伴。嗯，就尤其是呃，可以一起生活的家长就会，我觉得孩子们肯定不愿意说，但是要有一个敏锐的洞察力吧。嗯、就是你发现你的孩子，嗯、无论是中学生或者大学生，或者是任何时候，嗯、他肯定都有精力压力。那、嗯、他觉得你看得出来他压力大时候，就、就是应该能够主动的给予一些你能给予的事情。我觉得这很重要。嗯、我觉得就算是就就就算是比如。呃，比如高中在熬夜学习的时候，帮他沏杯牛奶啊，沏杯茶呀、啊，喝一杯牛奶、啊，我觉得这都是一个很很好的，能够表示你在陪伴他，你在乎他的这样一个举动吧。我觉得这其实，我作为一个接收者，我感受到有人在乎我的话，我肯定是会心情更好一点嗯，嗯
0: 其实我听着悄悄的说话，其实我脑中反映出自己和我的女儿平平常常相处的段时时间的时候，就是说。嗯、呃，有可能我不算是做的最好的，但是我有时候特别想走进他心里，做他的朋友。就是说，你有时候要忘却自己是父母这样一个角度，要什么事情都想，哎呀，你这件衣裳不好了，我就要怎么怎么样了，或者有时候就像朋友一样的，想体察到他需要什么，走进他，就是这个身份的这样一个变换，我有时候还觉得真像一门课一样的，需要不断的去学习和揣摩的。然后就是，就像你刚说那句话。就是说，孩子在长大，不管他是初中生、高中生、大学生，如果你一天以父母的角度去看他的时候，也忘记自己是父父母，把他作为朋友，嗯，去看他。嗯、看他我觉得其实
2: 父母和孩子的关系，随着孩子越来越长大，父母应该越来越像一个朋友，像一个前辈。所以、嗯、其实到高中、到大学，尤其是到大学之后，其实能教的有很多吗？也没有很多，更多是一些。人生的经验嘛，对、嗯，所以你就是一个前辈嘛，嗯、你就是放下姿态来。对对对。我个人是不太喜欢教导的姿态的。对,对对。我更觉得这样一个交流的感觉，更让我能够听进去父母想讲什么，嗯、更能更能够给我不同的感触吧
0: 。嗯，真的很棒，因为我觉得通过这部剧，我的确看到最后，也是因为在分享，所以全部有一点追完之后，我就发现它的确后半部分也。透了这些东西，就是说，父母当他自己解开心结，慢慢的去懂得去关心还真正的懂得关心，而不是所谓的“我为你好啊”，怎么怎么怎么一顿的，就是带着一种夹枪带棒的感觉。我觉得这个也是让我 get 到了一个点
1: 。
0: 再下,下还有什么说的吗？给
1: 你姐姐，就我觉得除了父父母当然敏锐的观察是很重要的，除了这一点以外呢，就其实孩子自己本身也，嗯、可以慢慢慢慢锻炼一个。呃，调节情绪、压力的一个内心吧，然后让自己去有能力去应对，比如说去交一些好朋友，比如说，嗯，自己去寻找一些呃合适的方法去排解这些压力和情绪，这是还是挺重要的，因为不可能说你身边的所有人，你父母不可能一直在你身边，然后你不可能你身边所有人都能够在那个时刻。那那个当下就体察到你的情绪，这是其实是很难的一件事情。你要去学会表达自己说，说我现在其实压力很大，然后不要被那个标签框住自己，就不要说我自己是一个什么太阳花呀，是一个乐观的人，你就不去表达自己的负面情绪，这个是不可能的。人都是立体的，你需要去去说去发泄之后，你才能更好的去排解。那这样的一个系列的动作，其实也是需要就是呃需要好好的引导，也需要自己。也去慢慢摸索，互相多沟通。就像你说的，父母要学会放手。然后呢，还有
0: 就是刚才小乔说的那样，就是如何真的能够像朋友一样的创造这样的一个能敞开心扉沟通的这样的一个状态吧？我是觉得特别棒。我觉得每上次就是我一个我一个小粉丝，他听了我的节目，他就跟我讲，他说好真实啊！我说对不起啊，我的音有点音质有点不太好，他都感觉到你们在真实的在互相沟通。他的意思就是说，他说，他说，姐姐，你可能和你女儿聊天之后，你自己也感悟到很多。真的，我是觉得那次虽然是我们俩在探讨的一个主题，和你聊完之后，包括今天和乔乔聊完之后，我真的越来越感觉到如何去做父母，<笑>在这条路上真的是不断的把爱心化作更好的智慧，陪伴你们，陪伴自己，一起慢慢长大。谢谢你们俩到来，谢谢。好了，本期节目到此为止。欢迎您的留言，欢迎您的评论，让我们一起探讨。作为一个家长，我们如何和孩子一起成长？下周见。